0: Bienvenue au pays des contes Dior. Je m'appelle Cordélia de Castellane, je suis la créatrice de Baby Dior. Je vais vous lire la petite poussette adaptée de l'histoire originale d'Anderson. En automne, les hirondelles retournent au pays chaud. Et si une d'elles s'attarde en route, le froid la fait bientôt tomber à terre comme morte. Et la neige s'étend sur elle. Poussette tremblait encore de frayeur. Comparée à elle, dont la taille n'excédait pas un pouce, l'hirondelle paraissait être un géant. Cependant, elle prit courage, serra bien le coton autour du pauvre oiseau, alla chercher une feuille de menthe qui lui servait de couverture et la lui posa sur la tête. Ensuite, elle lui apporta de l'eau dans une feuille de fleurs. L'oiseau but et lui raconta comment, ayant déchiré une de ses ailes à un buisson d'épines, il n'avait pu suivre les autres au pays chaud. Il avait fini par tomber à terre, et de ce moment, il ne se rappelait plus rien de ce qui lui était arrivé. Pendant tout l'hiver, à l'insu de la souris et de la taupe, la petite poussette soigna ainsi les rondelles avec la plus grande affection. À l'arrivée du printemps, lorsque le soleil commença à réchauffer la terre, L'oiseau fit ses adieux à la petite fille qui rouvrit le trou pratiqué autrefois par la taupe. L'hirondelle pria sa bienfaitrice de l'accompagner dans la forêt verte assise sur son dos. Mais Poussette savait que son départ causerait du chagrin à la vieille souris. « Non, dit-elle, je ne le puis. Adieu, donc, adieu, charmante petite enfant !» répondit l'hirondelle en s'envolant au soleil. Poussette la regarda partir. Les larmes aux yeux, elle aimait tant la gentille rondelle. « Qui vit Qui vit fit encore une fois l'oiseau, puis il disparut. Le chagrin de Poussette fut d'autant plus grand qu'elle ne put plus sortir et se réchauffer au soleil. Le blé poussait sur la maison de la souris des champs, formant déjà pour la pauvre petite fille, haute d'un pouce, une véritable forêt. L'ennuyeuse taupe à la pelisse noire avait demandé la main de poussette, Et la pauvre enfant pleura. Elle ne voulait pas épouser l'ennuyeuse taupe. Le jour de la noce arriva. La taupe se présenta pour emmener la petite poussette sous la terre, où elle ne verrait plus jamais le brillant soleil, attendu que son mari ne pouvait pas le supporter. Chez la souris des champs, il était au moins permis d'aller le regarder à la porte. Adieu, beau soleil, dit-elle d'un air affligé, en ne levant ses bras. Adieu donc, puisque je suis condamnée à vivre désormais dans ces tristes lieux où l'on ne jouit pas de tes rayons. Puis elle fit quelques pas en dehors de la maison, car on avait moissonné le blé, et il n'en restait que de la chaume. Adieu, adieu, dit-elle en embrassant une petite fleur rouge. Si jamais tu vois l'hirondelle, tu la salueras de ma part. Qui vit « Kivit » entendit-elle crier au même instant. Elle leva la tête. C'était l'hirondelle qui passait. L'oiseau manifesta la plus grande joie en apercevant la petite poussette. Il redescendit rapidement en répétant ses joyeux quivites et vint s'asseoir auprès de sa petite bienfaitrice. Celle-ci lui raconta comment on voulait lui faire épouser la vilaine taupe qui restait sous la terre, où le soleil ne pénétrait jamais. En faisant ce récit, elle versa un torrent de larmes. « L'hiver arrive !» dit l'hirondelle, Je retourne au pays chaud. Veux-tu me suivre ?»« Tu monteras sur mon dos. Nous fuirons loin de ta vilaine taupe et de sa demeure obscure. Bien loin, au-delà des montagnes, où le soleil brille encore plus beau qu'ici, où l'été et les fleurs sont éternelles. Viens donc avec moi, chère petite fille. Toi qui m'as sauvé la vie, lorsque je gisais dans le sombre corridor, à moitié morte de froid. »« Oui, je te suivrai, » dit Poussette. Et elle s'assit sur le dos de l'oiseau et attacha sa ceinture à une des plumes les plus solides. Puis elle fut emportée par-dessus la forêt et la mer, et les hautes montagnes couvertes de neige. Poussette eut froid, mais elle se fourra sous les plumes chaudes de l'oiseau, ne laissant passer que sa petite tête pour admirer les beautés qui se déroulaient au-dessous d'elle. C'est ainsi qu'ils arrivèrent au pays chaud, où la vigne et ses fruits rouges et bleus poussent dans tous les fossés, où l'on voit des forêts entières de citronniers et d'orangers, où mille plantes merveilleuses exhalent leur parfum. Un peu plus loin, l'hirondelle s'arrêta, près d'un lac azuré, au bord duquel s'élevait un antique château de marbre. Au sommet se trouvait une quantité de nids. L'un de ces nids servait de demeure à l'hirondelle qui amenait Poussette. Voici ma demeure !» dit l'oiseau. « Mais il ne sera pas convenable que tu habites avec moi. D'ailleurs, je ne me suis pas préparée pour te recevoir. Choisis toi-même une des plus belles fleurs. Je t'y déposerai et je ferai tout mon possible pour te rendre ce séjour agréable. « Quel bonheur !» répondit Poussette en battant de ses petites mains. De grandes fleurs blanches poussaient entre les fragments d'une colonne renversée. C'est là que l'hirondelle déposa la petite fille sur une des plus larges feuilles. Poussette, au comble de la joie, était ravie de toutes les magnificences qui l'entouraient dans ces lieux enchanteurs. Mais quel ne fut pas son étonnement Un petit homme blanc et transparent comme du verre se tenait assis dans la fleur Haute d'un pouce à peine. Il portait sur la tête une couronne d'or et sur les épaules des ailes brillantes. C'était le génie de la fleur. Chaque fleur servait de palais à un petit homme et à une petite femme et il régnait sur tout ce peuple. « Qu'il est beau !» dit bas poussette à l'hirondelle. En apercevant l'oiseau gigantesque, le petit prince, si fin et si délicat, s'effraya d'abord mais il se remit à la vue de la petite poussette, qui lui semblait la plus belle fille du monde. Il lui posa sa couronne d'or sur la tête, lui demanda quel était son nom et si elle voulait bien devenir sa femme. Quel mari en comparaison du jeune crapaud et de la taupe au manteau noir En l'acceptant, elle deviendrait la reine des fleurs. Elle l'accepta donc, et bientôt, elle reçut une paire d'ailes transparentes. Attachées à ses épaules, elle permirent à Poussette de voler d'une fleur à l'autre. Pendant ce temps, l'hirondelle, dans son nid, faisait entendre ses plus belles chansons. Tu ne t'appelleras plus Poussette, lui dit le génie de la fleur. Ce nom est vilain. Et toi, tu es belle, belle comme doit l'être la reine des fleurs. Désormais, nous t'appellerons Maya. J'ai choisi de vous raconter La Petite Poussette parce que tout d'abord, c'était un conte que j'adorais quand j'étais une petite fille. Et puis, il y a quelque chose de très Dior et qui me rappelle beaucoup, surtout Monsieur Dior dedans. On pense souvent aux robes femmes enfin, fleurs de Monsieur Dior et à son enfance où il aimait jardiner, passer du temps, découvrir les fleurs, à Granville dans son jardin. J'espère que vous avez apprécié ce conte et que cela vous a donné un peu de couleur dans la vie.